0: 充电时间，运营价值观。Hello， 各位好，欢迎来到今天的运营价值观。公关到底重要吗？上海交大的教师武卫辉去年的疑问，激怒了不少公关人。但这个问题啊，在这几天有了答案，重要，非常重要。给出答案的不是别人，就是海底捞。他通过两指公关声明，挽回了企业的声誉，甚至啊。在部分人的心目当中，还提高了自己的形象。从危机到逆袭，这算是罕见的、比较彻底的一次。它证明了公关的作用，并非只限于平常和所谓的媒体老师们的沟通关系，或是在危机到来的时刻背上属于他的黑锅，而是在关键时刻发挥力挽狂澜的作用。那海底捞到底是怎么完成力挽狂澜、成功逆袭的呢？今天呀。我们就和大家来说一说这个话题
1: 。这里是充电时间，以声音为介质的学院派资讯服务
0: 。在被《法制晚报》爆出北京旗下两家门店严重的食品卫生安全问题之后，海底捞可能承受着自成立以来最大的舆论压力。毕竟在当下的环境当中，人们对食品安全这四个字是高度敏感的。那些摆在机场里的海底捞，你学不会。还能卖出去吗？在我的朋友圈当中，开始出现了不少这样的讽刺之声。三个小时，仅仅三个小时之后，他的第一份回应声明发出了。亮点在于迅速承认被披露的问题属实，并愿意承担相应的经济责任和法律责任，没有将锅甩给其他的主体，也没有临时工的出现。当企业坦诚的直面问题的时候，人们继续批判的行为就失去了着力点。随后的两个小时呢，他发布了一份明显更深思熟虑的处理通报，让已经失去着力点的批判转化成了更为正面的情绪。这份处理通报发布了更具体的七条措施，包括暂时关停两家涉事的门店，主动向政府主管部门汇报事件的进展，欢迎消费者前往门店监督检查，迅速和第三方虫害治理公司研究整改措施等等。相比于第一份偏模板式的声明，第二份处理通报积攒了更多的细节亮点。譬如说，每一条措施之后呢，都增加了具体负责人甚至是联系电话，这让人们看到了企业真正整改的决心。那在遣词造句上呢，他显然也费了不少的功夫。例如第四条当中，第三方虫害治理公司的定语是我们合作的，这透露出什么信息呢？这就是告诉我们啊，在危机发生之前，海底捞就已经聘请了专业的公司，尽力的治理虫害问题。那对于消费者来说啊，这又能够增加他们对企业的信心。最刷好评的文字呢，出现在第六条。海底捞指出，涉事停业的两家门店的干部和职工无需恐慌，只需按照制度要求进行整改，并且承担相应的责任。该类事件的发生，更多的是公司深层次的管理问题。主要责任呢由公司董事会来承担，首先安抚员工，随后呢检讨更深层次的管理问题。但是在这个过程当中，也并非完全为涉事员工开脱，这些员工呢也应该按照制度的要求承担相应的责任。不一味的护犊子，也不往犊子身上甩锅，而是扛下绝大部分。在过往中国企业的危机公关过程当中，这样的态度相当罕见。其实仔细思考啊，第六条措施并不需要和大众来沟通，它更像是企业内部通报的范畴。毕竟喊话的对象是自己的雇员。但当这条有意被放在大众面前的时候，一个负责任的雇主形象也有利于稳固他过往在人们心中建立起来的良好形象。所以呢，在这次的危机公关过程当中，海底捞就像一个心机满满但讨人喜欢的暖男。那能怎么办呢？只能原谅他了。不少人会这么想。对于个人来讲啊，犯错之后勇于承认尚且需要勇气。那对于企业来讲呢，他需要考虑的问题更多，例如法律诉讼、投资者关系、消费者的信心等等各个环节。这往往延误了应对的时机，并让应对方法变了形。海底捞呢，显然也会有这样的顾虑，但他们做出了正确的决定。从某种方面来讲。社会大众对组织责任的看法比危机事件的真相本身更重要。企业展示出的态度，多数时候决定了舆论的走向。但站在企业本身的立场来讲，这次海底捞的胜利也不全然是危机公关的胜利，更在于已经拥有的品牌形象形成的防御力。这让公关人有了更多可发挥的空间。简单来说啊，以往建立的良好形象，让海底捞拥有了更多应对危机的底气。但是公关呢，不应该只是这样的。这几年呢，越来越多的人开始讨论公关前置的问题。聪明的企业啊，应该让自己的公关部门更早的介入到各个环节。毕竟这些公关人对传媒环境中的受众兴趣点和舆情的发展更为熟悉。这样做呢，既能最大化的提升品牌形象。还能够规避随时可能出现的舆情风险，比如说美团此前的清真食品箱的事件，如果能够让公关部门前置，经营者也许就能够意识到，这正处在当下舆情的敏感点，应该尽力的避免。所以啊，公关和法务其实有着十分类似的特性，唯一不同的是，前者提防的是舆情风险，后者提防的那是法律风险。风险的预防只是一方面，品牌形象的提升同样重要。你可以将品牌形象视为一个银行，企业要做的是平时不断地向里边存钱，有需要的时候呢才取出来用。海底捞呢就是靠自己完善的服务体系，构建了强大的品牌形象，这让他在危机到来的时候获得了更多人的谅解，也有了更强的防御力。你很难想象一个品牌形象不佳的企业遇到相似的问题该如何应对呢？即使在第一时间做了海底捞这次的所有事情，也很难有机会力挽狂澜。当然，海底捞也需要警惕，这次的危机虽然被及时的止损了，但是它也从品牌形象这个银行当中预支了不少金额。眼下，他最急迫的是需要避免下次危机在短时间内产生。按照海底捞经营层面表现出的公关素质，他们自身也应该预见到了这样的问题。事实简单而严肃，在这次危机前，它还是一个可以高枕无忧的品牌，而现在可能已经不是了
1: 。这里是充电时间，耳濡目染是最基础的学习，我们是其中最轻松的百分之二十。
0: 接下来呢，进入我们今天的充电语录。今天我们来听听著名公共关系与礼仪专家、中国人民大学教授金正坤教授讲危机公关
1: 。充电语录，在谈到危机处理的时候，要有一些程序问题需要注意。也就是说，我们在进行 crisis management 危机管理时，要程序管理。那么，哪些程序是我们要注意的呢？首先，我们要进行危机预测。所谓危机预测，就是对我们所面临的危机可能出现的危机有所预案。那么，大体来讲，这个对危机预测要涉及到以下三个点：第一，要明确我们可能面对的危机。人无远虑，必有近忧。我们对我们所面临的危机要有清醒的认识。从可操作性的角度来讲，我们所面临的危机大体上又分为以下几类：第一类很可能会出现的危机，就是危机出现的概率最高的危机。它大体上涉及到什么呢？涉及到产品的质量的问题，啊，产品、服务或者企业和媒体关系的问题，以及环境发生变化的问题。这样的危机是很可能出现的。第二类，出现概率不高的问题，出现概率不高的危机。那么它是指的什么呢？天灾人祸。第三类，罕见的危机，啊，它往往出现的概率豁然率是最低的，但也不能说它就没有可能出现。譬如，你的产品服务很好，被人调包了。被人投毒了，被人盗用了，也就是说，在市场上引起危机的那个产品服务不是你提供的，是被人盗用商标的，被人侵害知识产权的东西。啊，再比如，你这个市政服务很好，但是突然煤气管或者说是水管爆裂了，建筑施工把它挖断了，天然气泄漏了，啊，这样一些问题。那么，对危机可能出现的危机要了解。其次，要明确危机的规模和性质。你要对可能发生的种种危机，它的规模和性质有所预测。再者，第三点呢，就是要考虑到危机的影响，对受众、对社会、对国家，甚至对国际社会的影响，这个你要考虑到。这是我们讲的危机管理的预测。
0: 接下来进入今天的充电贴士。每日必知。英国危机管理专家罗杰斯特在2005年提出了三 T 原则，它包含了三点 ：Tell it all, Tell it fast, Tell it truthfully。什么意思呢？是全部告知、迅速告知、诚实告知。虽然没有人能否认这些原则呢，都是危机公关最为基本的应对框架，但是。很少有企业能够运用自如啊。那今天充电时间的关键词呢，就是公关。海底捞的公关算是成功的，有成功的就有失败的。那今年有哪些成功案例，又有哪些公关失败了呢？在充电时间的微信公众账号里回复“公关 001， 公关001给你答案。今天的节目就是这样，感谢您的收听，我们下期节目再会。